0: Den 3. januar minnes vi vår erverdige fader Dionysius av Olympen. Elie Dionysius var født på slutten av 1400-tallet og var sønn av ett par beskjedende kristne i landsbyens Latina i Thessalia, som i dag er i en fjelllandsby midt i Hellas. Da var blitt en ung man døde foreldrene hans. Han virket en stund som lærer og skjønnskriver etter det, men han var fortært av iver for det som hører Gud til, og oppgav seg snart til forklarelsesklostret på Meteora, og ble disippel av en eldste som het Savas. Han hadde bare i en kort periode båret klosteretrakten og vært rasoformunk, da han etter å ha hørt rosende omtale av Atos munkenes hesykastiske liv om deres askese og bønn, flyktet han uten sin eldste sviten, fordi denne ville holde han tilbake med makt og han kom til Karies, hovedstaden i den atonitiske republiken, bar han om å bli mottatt i kommunitet hos en eldste som het Serafim, og han var aktet for sin visdom. Så ble han først sendt tilbake til verden en tid hos biskopen av Cassandra, inntil han hadde nådd den påkrevde alderen, og så mottok han det englelike skjema av Serafims hånd, som så hans gode egenskaper, og snart lot han vie til diakon og siden prest, for avløse ham selv i den liturgiske tjenesten der. Dionysius ivret for Askesen og hans kjærlighet til bønnen i ensomhet vakte beundring hos alle, unge såvel som gamle. Derfor fikk han tilatelse av sin åndelige far til å reise til et sted av Caracallo-klostret, og der øvde han eneboer livets hare kamper. Natt og dag arbeidet han uavlatelig på å få det indre mennesket til å vokse i sig. Det som fornyes etter Kristi bildet. Hans mat var lesning av den hellige skrift og noen kastanjer som fantes i overflod på det stedet. Og dette satte ham i stand til å leve fri for bekymring for sitt legemes forplegning. Han holdt ut i tre år med disse kampene, som var de fordoms store asketene verdige. Så ville han reise på pilgrimsferd til det hellige land. Men først gjorde han et opphold i Ikonium, hvor den aldrende metropolitten ville beholde han for å gjøre han til sin etterfølger. Etter å ha æret i helgestedene, ventet han tilbake til Athos og gikk gang med å utvide sitt beskjedende kapell, godt hjulpet i sitt arbeid av engler. En dag kom det en røver som hadde bemerket at det begynte å komme tallrike gjester for å få den helges velsynelse, og han la seg i bakhold for å drepe han. Men han ble slott av blindhet, og så han ikke gå forbi. Så begav han seg til cellen hans, for han tänkte at han i ro og mak kunne røve alt, og oppdaget den hellige der. Da falt han ned for hans føtter, bekjente gråtne sin ondeplan, og ble siden munk. Etter syv års forløp av et liv som var mer himmelsk jordisk, og da rykte om hans hellige liv hade bredt seg utover hele det hellige fjellet, bar munkene i Filoteo, han om opåte sig verve som abbed. Drevet av sin kjlge til menneskenne besluttet den hellliige og fålate eneåre livet søt med for bryrenes freses j. Anjan op brettet hyrt klostrets materielle og ondlige tilstan. Ni tilkomne, bynte og strømme til, men visse bulgarske bunker som var mis synlige fordi ledarskappe var fratatt dem, æring till en sammensvergelse mot ham och gjorde den planen om attøre ende på hans dager som leder. Hege Dionysius blev advaret i tide och f av med noen av sine munker. De inrätttet sig på en skita i berøa. Och där var det bare no få munker som levde med vanskelighet. Och så där traktte de dyder og nåde som gud lut stråle i denne hellge, talrikke disipler dit. Liksom jæren tiltrekkes av en magnet. Han gjennombygde Johannes forløperens kirke og omdannet skitaen der til ett kunnobittisk kloster som var innrettet etter det hellige fjellets tradition. Och han lot andre brødre slå seg ned rundt omkring der, alene eller i småfellesskap, så stedet ble snart en slags monastisk by. Til tross for byggearbeid og bekymringer med den åndelige ledelsen, fortsatte Dionysius på alle punkter sitt askeitiske liv, akkurat som han hadde gjort i ørkenen, og spiste bare noen frukter og bare alltid ene eneste drakt. Han var uten opphør og særlig i natten stillhet, og til sin arbeid der han en grenseløs kjærlighet overfor de ulykkelige som kom for å be om all misser i klosteret. Han delte ut til dem uten baktanke, eiendeler, matvarer og klær, i det han overlot til Guds forsyn og sørge for hans kommunitets underhold. Skjønt han var en far for alle, var han også i kristi etterfølgelse, den ydmykeste, og gjorde seg til tjener for enhver av sine munker. Hver gang kunne, reiste han ut i landsbyene i region for å undervise om den evangeliske veien, og om å overholde Guds bud for det folket som under de mørke tidene ofte var berøvet av den mest grunnleggende kristne oppdragelse. Under alle omstendigheter, om han leste, om han forkynte, eller om han ba, så varte det ikke lenge før det sprang tårer i overflod på hans ansikt og førte dem som kom han nær til å følge han og høre på han som en sann profet fra Gud. Da bispetroen i Berøa hade stått, Tomt etter biskoppens død besluttet folk i enstemmighet å velge den helge munken til hyrde. Dionysius bar først om en utsettelse, og så, da han av Gud hadde fått forvisning om at dette ikke var hans vilje, skjulte han seg og reiste for å søke tilbake til mer tilbaketrukket oppholdssted. Da han komte til foten av fjellet Olympus, Gudenes gamle oppholdssted, innrettet han, som i sannhet var blitt en gud ved den hellige ånds nåde, seg i en prektig dal som var prydet med majestetiske trær og vannet av rikelige vannkilder. Etter att han en kort tid hadde levd eneboelivet der, begynte han på samme sted grunnleggelsen av den hellige trefoldighetskloster for å ta imot de som kom gilende til ham. Men da regionens tyrkiske stattholder hade erfart at man hade gjort den grunnleggelsen uten hans tilatelse, ble han irritert. Han besluttet derfor at den hellige Dionysius og alle hans munker skulle arresteres og dømmes. Heldigvis var Dionysius blitt advart om faren, og hade flyktet sammen med sine disipler for å grunnlegge den hellige trefoldighetskloster i Sorobia på Pileonfjellet i stedet for. I mellomtiden brøt Guds vrede løs mot Olympusregionen, og landsbyene nær ved klostret led en forferdelig tørke, og deretter kom det hagel som ødela alle avlingene. Bøndene forstod straks at det skiltes utvisningen av den helge, og de begav sig til stadtholderen og overtalte han om å gi dem alle midler til å bygge kyrke og kloster til Guds ære og til vilsignelse for regionen. Da helge Dionysios kom tilbake till Olympen, levde han en tid som avsondret i en grotte, og siden da brødrene strømmet til, delte han sin virksomhet i tre deler. Den tause avsondringen holdt han i Golgata-grotten, på Olieberget eller på Helge-Lasarus-fjellet, som man hade gitt disse stedene da han kom tilbake fra en reise til det helige land, og den åndelige ledelse av brødrene samt medvirken i klosterbyggingen, og endelige omsorgen for de fattige og undervisningen av folket i en tredjedel. Gud skjenket ham i overflod sin nåde, som han deretter utdelte som dens tro husholder. Liksom Moses var han slik i årets vis Guds delfortreder, og i rette satte syndere og gudelige, og trøste de prøvede og helbrede de syke, jagde dæmonene på dør han kunne forutsi framtiden og førte alle dem som betrodde sig til ham frem mot det himmelske fedreland. Da han snart hadde nådd en fremskredet alder, en dag i januar befant sig på besøk i Dimitriades klosteret, ble han syk og merket at for han var timen kommet til å forlate denne jorden. Likevel oppnådde han, da han var fortrolig med Gud og hans helge, hos Gødfødersken en utsettelse, ikke for at han skulle ytterligere nyte denne verden, som han länge hade vært død for, men for å få tid til å overlevere til sine disipler en siste lære, han ventet altså tilbake til Olympen, og samlet noen disipler i den grotten som han tidligere hadde bodd i, og anbefalte dem trolig å bevare deres levevis, ifølge tradisjonen fra det hellige fjell, og vedbli i broderlig kjærlighet, i fattigdom, lydighet, ydmykhet og bønn for å regnes verdiet til himmelen. Han hensovnet i fred den 23. januar 1541, mens han henvendte seg i bønn til Herren for dem. som